0: Je luistert naar Strijders, een podcast van NH Nieuws. Ambitieuze en inspirerende Noord-Hollanders vertellen hun verhaal. Ze vertellen over hun dromen, hun successen en ook over de hobbels die ze onderweg tegenkomen. Deze week het verhaal van Mohammed.
1: Mijn naam is Mohammed Heijzer en ik heb een stichting opgericht die schooluitval tegengaat... en ervoor zorgt dat jongeren beter kunnen aanhaken aan de maatschappij.
0: We zijn in het Wisseloordcafé in Hilversum. Op een sokkel omringd door publiek staat een voorwerp dat Mohammed heeft meegenomen. Het is een fleurig uiltje van Vilt. Het is het logo van stichting Slaag Altijd. Luister naar
1: het verhaal van Mohammed. Nou, uh, goedenavond allemaal. Mijn naam is uh, Mohammed el en uh, ik ben uh, docent wiskunde aan het Kans Lyceum in Amsterdam Nieuw-West. En uh, een van de oprichters van Stichting Slag Altijd. Uh, daar ga ik wat meer over vertellen. Nee, je ziet hier een uil. Een uil dat, uh, dat is voor ons een dier die uh, wijsheid uitstraalt. Die kennis uitstraalt. Die hebben wij ook gekozen als ons symbool. Als onze logo voor de stichting die we, op, die we hebben opgericht. En dat is uh, tot stand gekomen met een heel, uh, een heel lang verhaal om het maar zo te zeggen. We waren ooit begonnen met z'n drieën, uh, Anwar, mijn broertje, Mohamed Kodat, mijn neef, met, uh, met, een, uh, met als vrijwilligers werken bij een uh, jongerenstichting in Amsterdam Nieuw-West. We zagen dat heel veel jongeren naar ons opkeken. Jongens keken, de meiden wilden veel meer weten over hoe we deden op school. We werden gezien als succesvolle jongeren. En uh, op die manier deelden wij onze kennis tijdens de activiteiten uh, die we organiseerden. Dat waren activiteiten zoals een dagje voetballen, een sportdag, uh, een een huiswerkenmiddag, van alles en nog wat. Dingen die niet altijd met school te maken te hebben. Maar het ging meer om het contact, om het inspireren van de kinderen... over hoe wij onze leven gingen leiden. En dat werd ook gezien door de oudere jongerenwerkers. Die zeiden van, hé hey jongens, jullie hebben heel veel, heel veel invloed op deze kinderen. Heel veel invloed op deze jongeren. Jullie moeten daar echt iets mee doen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. We waren met z'n drieën jong. Uh, uit mijn hoofd uh, toen nog 21, 22 jaar. 19 jaar. En uh, toen dachten we van hé, hey, we gaan even goed onderzoeken waar, wij, waar onze expertise, waar onze voorbeelden, onze rolmodellen uh, uitstraling goed kunnen gebruiken. En uh, ja, toen, toen we, uh, toen we goed, goed gingen kijken in de bestanden van de gemeente, er zijn genoeg rapporten over wat er wel goed gaat en niet goed gaat in Amsterdam Nieuw-West, toen zagen we één onderdeel en dat was schooluitval. We zagen dat de schooluitval enorm groot was ten opzichte van de rest van Amsterdam in Amsterdam Nieuw-West. Dus wij dachten, hey, we gaan daar wat mee doen. We gaan een huiswerkklas beginnen. Want iedereen in Amsterdam Nieuw-West heeft recht op onderwijs... en geluk gemaakt het grootste gedeelte daar ook gebruik van. Dus we gaan een huiswerkklas beginnen... waar jongeren kunnen langskomen om uh, hulp te krijgen bij hun uh, schoolwerk. En toen begonnen we met 10 à 15 leerlingen. Nou, uh, uh, aan het einde van dit schooljaar waren dit er ongeveer 200. Dus geen website, geen reclame, geen flyers, geen posters, geen geld... Alleen een locatie en drie uh, ambitieuze docenten... er waren toen nog geen docenten, er waren gewoon studenten... die uh, iets wilden betekenen voor onze wijk. Maar na dit jaar, uh, tijdens dit jaar dat we met deze jongeren bezig waren... zagen we dat het probleem veel dieper lag. De schooluitval, de schooluitval was niet de oorzaak van, uh, van het probleem... in Amsterdam-Nieuw-West onder de jongeren. Het was een gevolg van een groter probleem. Wat is een van de grote problemen? Dat was bijvoorbeeld dat alle jongeren vertrouwden... de overheidsinstanties niet. De school niet, je docenten niet, de politie niet, de dokter niet, de gemeente niet. Alles was één grote boze slechterik. En dat, dat vonden wij jammer, want uiteindelijk zijn, die, zijn heel veel van die instanties er ook om je te helpen. Want zonder, zonder school, zonder, zonder die docenten haal je geen diploma bijvoorbeeld. En uh, dus onze missie en onze visie waren drastisch veranderd. Wij hadden eerst als missie ja, schooluitval gaan, Dus dat betekent gewoon jongeren inspireren, gaan naar school en dat was het. Maar toen zagen wij, wij moeten laten begrijpen wat, wat, wat het betekent om een onder te, onderdeel te zijn van de maatschappij. Wij hebben daar toen onze vrienden en ons netwerk voor, voor benaderd. En uh, nou, wij zijn opgegroeid met heel veel vrienden, vriendinnen, familie. Die allemaal uh, rond onze leeftijd hebben gestudeerd en ook hun plekje hebben opgeheist in de maatschappij. En die hebben we ingezet als rolmodellen om deze jongeren te helpen. Want we hebben gezien, uh, we gingen gewoon nadenken, waarom zijn wij zo, zulke effectieve rolmodellen? En dat was gewoon puur omdat die jongeren zagen dat wij uh, dat ze in onze schoenen konden lopen. Ze zagen, hé, hey, deze jongen komt uit mijn buurt, of deze meid komt uit mijn buurt, en die heeft, het, die heeft haar plek of zijn plek opgeëist in de maatschappij. En dat kan ik dus ook. Dus op een gegeven moment hadden wij 30 begeleiders. Die dan, uh, dan, hebben we de, bijvoorbeeld, dan heb ik het over een arts die dan biologie bijles geeft. En een petroleum-engineer die dan natuurkunde bijles geeft. Een farmaceutisch scheikunde bijles geeft. Heel veel verschillende professionals, echt op hoge functies. Maar ook een automonteur die uh, de elektriciteit uitlegt van natuurkunde. Echt uh, van alles en nog wat. Uh, om deze jongeren bij te staan bij hun, uh, bij hun schoolwerk. Maar gelijk ook een gesprek te voeren van hoe ben je gekomen waar je bent. En dit uh, hielp enorm bij deze kinderen. En we zagen gewoon dat ze nieuwsgierig waren. Ze wilden, ze wilden weten waar deze, kinderen, waar deze uh, jongeren hebben gestudeerd. Wat ze hebben gedaan, welke pad ze lopen. Want ik zie die jongeren en ze zeggen van deze jongen woont bij mij drie deuren verderop. Zij woont bij mij hier achter om, om de hoek. Hij doet altijd boodschappen waar ik altijd boodschappen doe. Het zijn, het zijn allemaal uh, personen waar ze zich in kunnen vinden. En zo zijn we verder gegaan. Dus in het tweede jaar waren we dus van 200 leerlingen naar 600 leerlingen gegaan. En het jaar daarop waren het er 800. En nu zitten we elk jaar met duizend verschillende leerlingen. Daar heb ik het niet elk jaar over dezelfde leerlingen. Elk jaar andere leerlingen. Er waren ook tegenslagen. We hadden bijvoorbeeld een ruimte. En met 200 leerlingen kan je niet in één ruimte zitten. We hebben echt uh, jaren meegemaakt dat er uh, in drukke periodes leerlingen op de grond moesten zitten. We hadden geen middelen. We werden niet uh, gesubsidieerd door de overheid. We hadden, alles moest op eigen houtje, alles moest door onze vrijwilligers gedaan worden. We hadden gelukkig wel een locatie gekregen, maar dat was ook het enige. We hebben nu wel drie ruimtes. We zijn actief in Geuzesveld, in Osdorp en Nieuw-Sloten. Uh, dat zijn drie wijken in Amsterdam-Nieuw-West. En uh, we, houden, we houden het vol. Deze, deze jongeren hebben echt een positieve aanpak nodig. Uh, wat... wat ja, de, wat je veel ziet in het nieuws is, uh, over Amsterdam het Universum... is dus dat het slecht gaat en dat, het, dat de jongeren slecht zijn... en dat alles slecht is. En uh, weet ik dat dan ook. Weet ik het allemaal. En wat mensen vergeten is dat dezezelfde jongeren... naar dezelfde tv-zenders kijken als, als de rest van Nederland. Die zien ook hetzelfde nieuws die wordt verteld uh, over hun. Dus dat creëert een negatief zelfbeeld. En uh, zo blijf je een vicieuze cirkel in stand houden. Dus... Uh, naar aanleiding hiervan hebben wij een, ook een project gedaan. Dat heet project Scoop. Dat hebben we gelukkig in samenwerking gedaan met Spodi. En met uh, project uh, ZOZ. En uh, toen hadden wij uh, dus een, een, een mediaproject opgezet. Waarbij leerlingen uh, met uh, het parool gingen meelopen. Toen zijn ze echt bij de redactie mee naar binnen gegaan. Ze hebben een rondleiding gekregen van een journalist. En uh, echt... Alle stappen doorlopen die een journalist moet doen voordat ze een artikel maken. En uiteindelijk hebben ze zelf een, artikel, een, een tijdschrift mogen schrijven met hun eigen artikelen, hun eigen onderzoek. En die hebben ze dan mogen publiceren. Dus dan konden ze zelf zien hoe nieuws wordt gemaakt. En ze hebben zelfs gekeken naar waar hun correspondentie vandaan kwam. En ze zagen dat ja, er wordt zoveel nieuws geschreven over Nieuw-West. En toen zagen ze een kaart met hoeveel correspondentie er is in Nieuw-West. Toen zagen ze maar één persoon en de rest van Amsterdam was helemaal gevuld. Dus er wordt veel over ons geschreven, maar weinig door ons geschreven. Dus dat was, dat was ook een eye-opener voor die kinderen. En uh, op die manier leerden zij echt uh, pas kennen... dat zij een plekje ook moeten opeisen op, op, op in dat gebied. Dus je moet overal, overal moet je meedoen... om een goede plek voor jezelf te creëren. Ik zeg nu wel dat we duizend jongeren per jaar hebben. Het zijn gelukkig... Duizend jongeren, elke keer, op ande, het zijn duizend, elke keer andere jongeren. Want als, je, als wij elke keer dezelfde jongeren binnenkregen, dan was ons product eigenlijk niet succesvol. Wat eigenlijk het meest ideale zou zijn, is dat jij eigenlijk niet meer bestaat. Als, als stichtingsslag altijd. Dat iedereen kan op zichzelf, op zijn eigen houtje, in zijn eigen netwerk, kan hij zichzelf omhoog werken. Ja, dat is eigenlijk wat, uh, wat het verhaal is.
0: Leuk dat je luisterde naar het verhaal van Mohammed. Dit verhaal is er één uit de serie Strijders van NH Nieuws. Abonneer op deze podcast voor veel meer mooie verhalen van Strijders. En we vinden het helemaal leuk als je een reactie achterlaat. Voor meer Strijders en ook voor video's, kijk op nhnieuwsnl slash strijders.